0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você, como sempre, tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre de Paula e aqui comigo a deputada Flávia Arruda, eleita pelo Distrito Federal e deputada pelo PL. Deputada, bem-vinda, muito obrigado. A disputa pela presidência da Comissão Mista de Orçamento tem parado a pauta na Câmara dos Deputados. A senhora é uma das indicadas, mas existe um outro grupo ali ligado ao presidente Rodrigo Maia contra essa indicação, que tem um outro nome. O que, que falta para chegar a um acordo? Quando é que essa confusão vai terminar?
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora por todos os, todas as plataformas digitais. Bom, Alexandre, o que tem aí estruturalmente em tudo isso, é, fala-se muito do pano de fundo de uma disputa interna já da sucessão da presidência, mas o que eu aqui quero colocar que a única candidatura oficial que existe é a minha, por ser a candidatura do bloco. Lá, a comissão, a CMO, é uma comissão mista, né? Para quem está nos assistindo, é uma. Como é dentro do Congresso, as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber do que se trata. É uma comissão mista que trata do orçamento. Mista porque é Senado e Câmara. E a cada ano, é, o presidente é de uma casa e o relator da outra. E esse ano, a presidência é da Câmara. Quem indica no regimento da casa é o maior bloco, é a proporcionalidade. Na proporção dos partidos, o maior bloco. É, na junção dos partidos é quem tem a prerrogativa de indicar a presidência da CMO. e hoje o maior bloco indicou a minha candidatura então a única candidatura oficial regimentalmente é a minha porém há um outro é, candidato que na verdade nem existe essa candidatura porque ela não está protocolada formalmente a única protocolada é a nossa ele, ele vem de um outro grupo e também trabalha nessa possibilidade. Eu quero deixar registrado que eu tenho apoio amplo eh, dos partidos por se tratar de um regimento e do respeito que todos têm pela proporcionalidade dentro das casas. E a manifestação de várias mulheres, porque eh, é importante a gente ressaltar que pela primeira vez na história da Câmara, uma mulher é indicada à presidência da Comissão Mista de Orçamento, que é uma comissão extremamente importante para o país, porque discute aí o que vai ser, onde será alocado o orçamento do ano que vem. Então, para mim é uma honra muito lisonjeada, me sinto muito prestigiada por ter sido indicado pelo maior bloco, pelos líderes dos maiores partidos da Câmara e por poder aí representar pela primeira vez na história uma mulher, que nós somos colocadas sempre em segundo plano. Poucas vezes uma mulher participa desses debates. Na verdade, nunca participa. Agora foi nos dado a chance e a gente não vai retroceder, não vamos voltar atrás.
0: Deputada, a senhora é parlamentar de primeiro mandato. Não é comum o parlamentar já chegar assumindo a comissão de orçamento, que é a comissão mais importante. Estava na expectativa algo assim, ou foi uma surpresa pela pela construção ali com, com os partidos? E a senhora já se sente preparada para esse cargo também? Bom, eu foi uma gratíssima
1: surpresa. Eu sou membro da comissão desde o início, porque sou coordenadora da bancada, estou como coordenadora da bancada do Distrito Federal, e o papel do coordenador é representar a bancada dentro do orçamento. Então, eu já já estava indicada como, como membro da comissão, e, ao longo desse, desse período, me preparei muito, estudei muito sobre orçamento. É, contratei uma empresa de orçamento público para a gente trabalhar em cima disso e vários líderes, inclusive sabiam pedir ajuda a muitos deles que têm técnicos e assessores de orçamento muito preparados vem me preparando ao longo do ano justamente para por ser membro e representar bem a bancada do Distrito Federal quando surgiu essa essa indicação eu me senti primeiramente mais uma vez muito lisonjeada por ter sido indicado pelo bloco né e segundo por estar absolutamente preparada e confiante que posso fazer um trabalho de diálogo, de construção, que é uma característica que eu tenho adotado no meu mandato de diálogo com todos, tanto que nessa manifestação de apoio à minha candidatura tiveram deputadas da base do governo, a deputadas da esquerda, todas elas no, no, na, na mesma, no mesmo fizeram o mesmo incentivo a mesma dedicação de homenagem por se sentirem ali representadas por uma mulher. Então, tive um apoio muito, estou tendo um apoio muito grande de todas as alas, de todas as diferenças de, de pensamento absolutamente suprapartidário por poder aí fazer a história, não só do Distrito Federal, né, que nunca houve ninguém do DF nessa, nessa posição, mas principalmente de ter a oportunidade de uma mulher Mostrar que elas têm competência tanto ou melhor do que muitos homens que ali se
0: encontram. A senhora falou que a primeira vez que seria um, um parlamentar do DF, né? o governador declarou apoio à sua candidatura, o secretário André Clemente de Economia também falou aqui no, no CB Poder que seria muito importante. Que diferença faria para o Distrito Federal ter alguém na, na presidência da comissão?
1: Olha, Alexandre, o DF nunca teve um protagonismo orçamentário, é, porque é é uma, uma, uma unidade da federação que tem... É, aí recursos próprios tem o fundo constitucional e tem uma bancada pequena então a representatividade e a projeção em relação ao orçamento é, é sempre menor ela nunca teve um, o distrito federal nunca teve um protagonismo e isso hoje você poder ter uma presidente de uma comissão tão importante quanto essa é, ser representante do distrito federal traz para todos nós, e aí agradeço aqui a, a manifestação pública do governador, do secretário André Clemente, quem tem tratado das contas públicas com muita responsabilidade, e agradeço publicamente por saber da importância que isso é para o Distrito Federal. Nós podemos ali colocar também é, o Distrito Federal no debate de comissões temáticas, que nunca esteve tão presente. Então, para nós todos é fundamental trazer o protagonismo do Distrito Federal, a importância que nós temos aqui de uma população tão grande e de uma cidade que é o retrato 3x4 das desigualdades que a gente tem no país. Nós temos aqui... a uma das maiores rendas per capita no, no lago, plano piloto, e temos ali, muito próximo, no Sol Nascente, na Chácara Santa Luzia, nós vivemos uma desigualdade muito grande, muito próxima. Então, para nós é muito importante ter esse protagonismo no orçamento e me sinto absolutamente pronta, preparada. Queremos, inclusive, se tiver alguma, alguma dificuldade, ir para o voto. O que a gente quer é a oportunidade. O que não pode é não instalar a comissão. Dizer, ai, está é, atrasando, quando no fundo é uma prerrogativa apenas do presidente do Congresso de instalar ou não. A comissão já, já teve uma tentativa por duas vezes e na última estávamos todos lá prontos para votar na... na em quem fosse escolhido para presidente e a sessão foi derrubada dois minutos antes. Então, é, a gente não pode dizer aí que é isso está travando, porque quem... Tem a ferramenta de instalar ou não, é o presidente do Congresso.
0: O presidente Rodrigo Maia chegou a levantar a possibilidade de não ter a comissão e discutir diretamente o orçamento no plenário. Qual o impacto de uma medida como essa? Que prejuízo você poderia trazer para o debate?
1: Bom, Alexandre, é até bom você tocar nesse assunto, porque agora, em primeira mão, vou te dar aqui uma informação. Eu fiz uma consulta eh, a, aos técnicos orçamentários do Congresso. Demorou um pouco para sair para saber se existia algum fundamento, embasamento é, regimental ou mesmo na trajetória histórica da comissão, se isso já aconteceu em alguma, em alguma época desde da, da, da instalação da comissão e nunca houve, não há precedente para isso, isso nunca aconteceu. É, não temos precedente histórico de levar um orçamento direto para o plenário. O que, que significa levar o orçamento direto para o plenário? É o orçamento do jeito que o governo enviou, vai direto para o plenário para votar sem se discutir em quais áreas são mais importantes, é, discutir temas específicos, de repente transferir ali recursos de um lugar para outro, porque a gente sabe que nós vamos viver um ano ainda mais difícil do que esse ano que nós enfrentamos. Infelizmente, a gente está vivendo aí uma pandemia... É muito grave no mundo, no Brasil e, claro, também aqui no Distrito Federal. É uma, uma crise sanitária muito grande, uma crise econômica, mas também e principalmente uma crise social. Uhum. A gente enfrenta uma crise social que o ano que vem pode ser agravada porque não temos mais aí, é, a injeção de recursos da, da do auxílio emergencial
0: Essa é uma discussão que está trouxe... muito forte também da prorrogação desses programas de renda da necessidade de se pensar um programa também mais mais sólido e que, que seja mais duradouro Como é que a senhora vê essas iniciativas e, e existe espaço no orçamento para se pensar nisso?
1: Olha, Alexandre, eu acho que espaço sempre há nós temos um, um, um orçamento muito apertado, realmente, e essa é mais uma razão de se instalar imediatamente a comissão de orçamento, porque precisa ser discutido, tem que ser discutido. O que a gente tem que deixar muito claro é que não pode mais protelar uma comissão que já era para ter sido instalada em julho, agosto, mas em, em, por conta do, da pandemia, muitas, eh, nada estava funcionando. Mas eu vi até um anúncio agora dizendo que na semana que vem as outras comissões também vão voltar a funcionar. Então, é fundamental a instalação para se discutir esse orçamento que será mais difícil do que os outros anos. Quando um orçamento é, é folgado, temos aí um orçamento tranquilo, ok. Agora, é mais difícil ainda e mais urgente mais grave se tratar e se discutir um orçamento quando ele é um orçamento curto, pequeno. Mas há, sim, e tem que ser discutido, a possibilidade de, de colocar recursos ou para programas. Eu, eu sou da, da tese, inclusive presido a Comissão Especial do Bolsa Família, de políticas públicas permanentes. Né? Para que isso seja uma política pública. Tem que ser uma política pública dotada para transferência de renda permanente. O Bolsa Família é algo que já deu certo, que funciona, óbvio, revendo aí algumas... Alguns problemas que existem, como todos os outros programas, a gente tem que fazer ajustes e essa comissão é para discutir justamente isso, uma reformulação do Bolsa Família. Então, eu acredito em programas de transferência de renda permanente e são nesses que eu acredito, que eu aposto e que como ele já existe, é, o renda eles estão querendo criar o um uhum. Renda Cidadã, mas o Bolsa Família já existe, porque, de repente, é uma possibilidade de colocar, aumentar o recurso que já, já existe para o Bolsa Família e não precisar uhum. criar um novo. Mas há que se discutir, sim. É fundamental que a gente fale sobre esse tema, como muitos outros, mas a gente precisa dizer que nós vivemos uma crise social muito grave e, com essa renda emergencial chamou atenção para mais de 20 milhões de brasileiros que eram invisíveis, que ninguém sabia que estava com, na extrema pobreza como está. Então, é muito urgente a gente olhar para as necessidades dessas pessoas que passam muita necessidade no
0: país. Outra questão que também tem levantado muita discussão que tem relação com a política fiscal e com o orçamento é a questão do teto de gastos. Tem muita gente que defende que não é possível manter o teto de gastos sem se fazer as reformas e aí está tudo também com dificuldades por causa da pandemia, as reformas não andaram ainda. É, como é que a senhora vê isso? É, é preciso repensar o, o teto de gastos? É uma estrutura que não funciona mais para a realidade que a gente tem hoje?
1: Bom, na verdade, é, a gente tem que partir da premissa de tudo isso que a gente está falando, respeitando o teto de gastos. Nós não podemos tratar disso é, é, em nenhum momento, falando, não, vamos, vamos modificar o teto de gastos. É respeitando o teto de gastos, com muita responsabilidade fiscal, é, a gente tem que saber o tamanho do problema que nós temos, o tamanho do problema que nós podemos enfrentar. O, o, a previsão de orçamento é de 1 trilhão e 700, mas ainda foi uma previsão em agosto. A estimativa é que isso seja ainda menor, que tenha um déficit, porque a arrecadação diminuiu. Nós tivemos um ano com menos arrecadação e com mais gastos. É, é Para a dona de casa poder fazer uma conta básica, você recebe R$ reais todo mês e gastou o ano inteiro 1.000. Então, nós tivemos uma, uma queda muito grande na arrecadação e tivemos um aumento muito grande de, de investimento, de gasto público, principalmente com... A, a, o auxílio emergencial, que foi absolutamente necessário, importante, fundamental, mas isso houve. Então, a gente não pode tratar em momento algum de responsabilidade. Temos que fazer tudo isso dentro do teto de gastos, sem ultrapassar. Mas aí tem que ser uma, uma, uma operação dentro da comissão, em que pessoas preparadas, competentes para se discutir orçamento, tratem aí de ver se tem alguma possibilidade de aumentar ou de transferir algum recurso de alguma área e deixando muito claro, nunca retirando da educação e da saúde. Eu acho que isso precisa ficar bem claro, que a gente vive num país que a educação precisa cada vez mais de investimento, eu não acredito numa numa sociedade justa e na transformação, no desenvolvimento. Um país desenvolvido passa primeiramente pela educação. Então, não se admite a possibilidade de tirar recursos da educação. E a saúde, que a gente sabe que tem sido o maior gargalo nesse momento, teve um investimento muito alto eh, durante a pandemia de recursos para o Covid, que em muitos lugares vão estão sendo já fruto de, de problema mas a saúde é um lugar que a gente não pode é, tirar dela, nem é, adaptar, porque ela é fundamental.
0: Ainda nesse embate da comissão, ontem o Maia falou bastante sobre esse assunto e disse, defendeu que antes do orçamento precisaria votar a PEC emergencial. Você então, acha que também precisa votar antes ou é possível fazer o orçamento primeiro e avaliar isso ao, ao mesmo tempo?
1: Eu acho que pode ser feito ao mesmo tempo. A PEC emergencial realmente é importante, né? porque ela vai tratar aí dessa, é, é, dos gastos públicos, do investimento e tudo, mas ela vem em paralelo com, com o orçamento. Elas são coisas que têm que caminhar juntas ou necessariamente não tem que a PEC ser votada antes. Desde que o parlamento é, foi pensado, idealizado na Grécia Antiga, a coisa mais fundamental de um parlamento é o orçamento público. Se discute o orçamento público, é a peça mais fundamental do Parlamento. Então, não tem como a gente ficar nessa, nessa discussão de, ah, não quer instalar, ah, porque se não for o meu não vai, ah, porque se não, não cumprir determinado acordo, ah, mas então a gente leva direto. É o tipo da discussão que não, pod, não poderia nem estar havendo. Tem que ter responsabilidade saber que o orçamento é a peça mais fundamental do Parlamento. Então... A PEC é, é importante, mas o orçamento é ainda mais. A discussão do orçamento é ainda maior e ainda mais importante em todos os momentos do país, da história do parlamento, mas nesse ano ainda mais, porque a gente vive a maior crise dos últimos 100 anos do país. Essa
0: situação se arrastando também reduz o tempo para analisar o orçamento. Dá para... Pra... Analisar ainda esse ano, dá para votar esse ano ou também já, já, não, já se perdeu essa oportunidade? Eu
1: acho, Alexandre, que dá. Se tiver boa vontade é, do, dos presidentes ou dos, de, de quem é, quer, porque nós, muitos dos parlamentares, a grande maioria absoluta, tem consciência e quer que essa discussão aconteça o mais rápido possível. É importante a gente dizer que tem que ser votado esse ano uma coisa que nunca aconteceu de não se votar, que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque sem, sem votar a LDO, que normalmente se vota em agosto, uhum. olha o atraso que nós estamos, a gente não pode nem virar o ano é, sem tratar de, de, de orçamento, porque o governo com a LDO... Essa lei de diretrizes orçamentárias possibilita ao governo, enquanto a gente discute o orçamento, pagar a folha, ou pagar custo, pagar investi, pagar tudo, fazer pagamento das contas, mas só é permitido com a votação da LDO.
0: Deputada, a gente vai para um pequeno intervalo, mas já volta. E a gente retorna em um minutinho com Mais Cber Poder, que hoje recebe Flávia Arruda, deputada federal eleita pelo Distrito Federal. Fica aí que tem muito assunto ainda pela frente. E a gente está de volta e seguimos ao vivo na TV Brasília e nas redes do Correio Brasiliense. Hoje o TV Poder recebe a deputada federal Flávia Arruda. Deputada, a senhora estava falando que seria a primeira mulher, caso seja eleita, escolhida, para presidir a Comissão mista do Orçamento. Hoje já se debate, felizmente, mais a presença, a participação da mulher na política em cargos de destaque, mas ainda falta avançar muito. Né? Como é que a senhora vê o cenário atual?
1: Olha, Alexandre, é... hoje particularmente... Estou, assim, vivendo um momento de é, incredulidade, porque você, nos tempos atuais, ainda viver é, com julgamentos, com tantos preconceitos de, de lugares que você alcançou, igual a todos os homens, e aí eu tô falando em todas as esferas. A gente vê é, mulheres serem, assim, perseguidas, apontadas em lugares que elas têm tanta competência aí, ou mais do que muitos homens, e elas são simplesmente ali perseguidas por serem mulheres. Nesse caso da Comissão Mista de Orçamento, eu faço uma indagação. É, se a candidatura oficial, que é muito importante a gente deixar claro que a candidatura do maior bloco do Congresso é quem indica o presidente da CMO. Se a candidatura é, que tivesse sido indicada para a presidência da CMO fosse um homem, será que estava tendo tanto problema assim? Será que teria tido tanta dificuldade em simplesmente resolver e é, falar, não, vamos cumprir o regimento? Será? Será que não é porque é uma mulher? E aí não é fazendo a, a, a vitimização e nem nada disso, muito pelo contrário. Nós temos a capacidade, eu fui escolhida por um bloco de maioria de líderes preparadíssimos que estão no Congresso há tempos ou mesmo políticos ali muito é, representam um grupo enorme de deputados que não escolheriam alguém que não que eles não julgassem que tem é, responsabilidade é, que eles acreditam que eles confiam e que tem preparo para isso então eu me julgo me considero e afirmo que estou absolutamente preparada para ocupar esse cargo. Mas é impressionante como sempre onde uma mulher precisa buscar o seu espaço, a gente tem resistência. Às vezes velada e às vezes dita e de forma tão grosseira, é, quando vão citar é, o outro é, possível candidato, falam, ah, o fulano... E tal. Aí a mulher diz, ah, porque foi indicação, ah, porque é filha de alguém, mulher de alguém, é esposa de alguém, ou foi colocada ali por alguém. Eu quero dizer que mulher não é manipulada por ninguém. Eu tenho mandato como todos os outros têm. Eu fui eleita como todos os outros homens foram. Eu e as outras 76 mulheres temos o mesmo mandato, a mesma capacidade técnica, Competência, a gente já mostrou que tem além do, do, que, do que muitos têm. Então, a gente precisa ocupar os espaços que também são nossos por direito. E essa é uma, 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 uma das questões que eu me coloco cada dia mais, com, com, com mais problema que a gente tem, com mais é, discriminação, preconceito ou dificuldade que a gente tenha, mais força eu tenho para ir, porque eu sei que essa missão não é mais minha ou do meu partido ou do bloco, é uma missão de todas as mulheres. Poder ocupar esse espaço é abrir um espaço para todas as outras poderem também ocupar. Ter relatorias importantes, ou ser presidente, ou ser a relatora do orçamento no ano que vem, mas é preciso. Onde abre uma porta ou uma janelinha para uma mulher, a gente tem que agarrar essa oportunidade. E essa oportunidade eu estou agarrando com todas as forças, porque eu quero representar não só as mulheres do parlamento, mas todas as mulheres que, por puro preconceito, por puro machismo, são o tempo todo julgadas. A gente precisa o tempo todo provar que a gente tem capacidade, precisa o tempo todo provar que a gente pode mais... Se é para ser assim, a história da ocupação feminina, tanto no parlamento quanto nos espaços, foi sempre feita com muita luta, com muita guerra e agora não vai ser diferente. Eu vou enfrentar isso, mas a única coisa que eu peço é que dê a possibilidade de ir para o voto, mas não tire isso do, no tapetão, não tire essa possibilidade do, da candidatura oficial do bloco pela proporcionalidade, respeitar a proporcionalidade do parlamento pelo simples fato ah, não, mas como é uma mulher, vamos tratar ali. Não, é uma mulher eleita com mandato, como todas as outras, capaz e que representa muitas mulheres.
0: Deputada, uma grande dificuldade ainda ficando nesse assunto é a entrada das mulheres na política. Né? Existe, existe hoje a legislação que prevê um, um, a porcentagem de, de mulheres nas candidaturas, mas a gente ainda vê muito partido usando mulheres como laranjas, em que elas são apenas colocadas ali para compor a, a chapa. A distribuição dos recursos ainda é muito desigual também. Como resolver esses problemas? Como solucionar isso para que a gente tenha uma representação mais igualitária?
1: Olha, Alexandre, tem quem é, critique as cotas femininas, quem diga, ah, mas se por cota os partidos são obrigados. Infelizmente, a gente ainda precisa tratar assim, porque se a gente não der o mínimo é, de oportunidade, naturalmente não terão mulheres, porque as mulheres têm muito mais dificuldade de entrar num mundo absolutamente machista, feito por homens, né? É... As leis, a Constituição, é, poucas mulheres participaram disso, ela é feita por homens. E hoje, essas conquistas foram batalhadas com muita união, com muita briga, e a gente quer tratar do dia que não precisa mais falar, não, não precisa ter cota, porque a gente já conseguiu alcançar aí uma equidade. A equidade é, pelo menos, possibilitar uma disputa igual. Mas é muito difícil ainda. A gente enfrenta é, muitas dificuldades, como você mesmo disse. Desde de, de tempo de televisão, é, de recursos, ou mesmo é, de dar aquela mulher a mesma atenção que é dada aos homens. Eu sou, é, na bancada do DF, é uma, é uma exceção uhum. e um exemplo para o país inteiro, que nós temos proporcionalmente a maior bancada feminina, é, do estado dos estados, porque aqui no Distrito Federal de oito parlamentares nós somos cinco mulheres, então nós fizemos o nosso dever de casa, mas isso não é infelizmente uma realidade no país, mas a gente precisa dar oportunidades às mulheres, cobrar que os partidos é, também deem essa oportunidade e não só use a mulher como trampolim é, para poder ter aí, é, cumprir a, a cota, tanto de vagas quanto de recursos, mas que dê oportunidade a essas mulheres. No meu caso especificamente, eu sou a presidente do partido. Eu não sou a presidente do PL mulher, não. Eu sou a presidente do PL mesmo. E é, isso é uma uma tem sido adotado pelo pelo nosso partido de dar espaços e faço questão é uma um trabalho que eu tenho feito que nas eleições de 2022, como presidente do partido, eu quero que tenha participação de 50% de mulheres. E para isso, eu tenho buscado nas cidades capacitar é, mulheres, encorajá-las, porque é muito difícil o que a gente enfrenta. Primeiro que a mulher precisa deixar toda uma estrutura familiar, de filhos, casa, marido, trabalho, para poder ir à luta. Aí, quando chega lá, ela ainda é... É julgada, ela ainda é apontada ou colocada de, de escanteio, então eu sou uma das grandes defensoras da participação das mulheres na política por ter, por ter que ter as mesmas oportunidades, eu sei das dificuldades que são mas eu quero, como presidente do partido, tornar isso uma realidade aqui no PL do Distrito Federal, ter a participação da mesma quantidade de mulheres a gente ter de homens, e sabe qual é o nome disso, O Alexandre? Justiça é equidade, é dar os mesmos direitos, os mesmos direitos. Nós temos os mesmos direitos que os homens têm. E aqui a gente não está fazendo política de, de é, ideologia de gênero, não. Não estou falando de... Ah, é porque Não, nós estamos tratando do básico, que é termos os mesmos direitos. Agora, se as mulheres vão conquistar mais espaços, aí... É... Deus é que sabe, e os homens que não tentem nos segurar, porque a gente ocupa mesmo.
0: E, deputada, outro assunto que também é muito tratado no seu mandato, o presidente da Comissão de Violência contra a Mulher, né, de combate à violência contra a mulher, como é que ficou esse acompanhamento durante a pandemia? Era uma preocupação também, né, as mulheres em casa, com isolamento social, e é um tipo de violência que geralmente ocorre no ambiente familiar. Né?
1: Olha, Alexandre, é, infelizmente a comissão não pôde voltar, mas agora... Pela previsão, acho que a gente vai poder retomar ela presencialmente, porque o, o, o objetivo dessa comissão, além de fiscalizar, é criar protocolo de atendimento no país. A gente viveu nesse momento de pandemia uma falta de informação muito grande, é, tanto é, de, de informação dos órgãos públicos quanto das próprias mulheres, porque muitas delas estavam ali, estão até hoje isoladas em casa junto com seus agressores. Então, esses dados de que a, a, a violência, eu falo a nível nacional, o número de feminicídio aumentou e o número de violência contra a mulher aumentou. Eu acho que tem aí é, uma, uma, uma cortina em torno disso, porque muitas dessas mulheres não, não estão tendo a possibilidade de sair de casa de onde elas estão, muitas das vezes é, ali trancadas com seus agressores e fazerem uma denúncia. Mas é preciso que a gente também, agora, retome é, esses protocolos, a tentativa ou mesmo a possibilidade de fazer um protocolo de atendimento nacional, que todas as mulheres saibam aonde recorrer e que, principalmente, o Estado possa amparar essas mulheres de verdade. A gente vê aí casos de mulheres que foram lá, que denunciaram, é, que estavam com medida protetiva e que, por alguma razão, o agressor não ficou preso, ou não foi detido, ou não tinha ali a medida dada naquele momento, e voltou e matou aquela mulher. É. é o tipo da coisa que a gente não pode mais admitir na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Matar a mulher pelo simples fato dela ser mulher, por posse, por ciúme, porque não, não admite. A gente viu aqui no Distrito Federal aquele maluco que não admitiu a separação, foi lá e, e, e pegou uma chave de fenda e, e, e golpeou a mulher naquela grosseria, de uma forma assim, animal. É o, é o tipo da coisa que tem que ser escrachado para todo mundo ver o tipo de animal que faz esse tipo de coisa com, com uma mulher ou com qualquer pessoa, mas por não admitir que essa mulher saia de um relacionamento
0: abusivo. Deputada, nosso tempo está acabando, tem um minutinho, mas queria fazer uma pergunta antes. A senhora foi a deputada federal mais bem votada do DF e está agora com, com destaque nacional, com tudo isso. Quais os planos para 2022? Já tem ideia do que vai fazer?
1: Alexandre, seria muito é, leviano, precipitado e irresponsável da minha parte, da gente tratar de qualquer coisa para 2022, viver no momento que a gente está vivendo. É, eu acho que o momento... Aqui fundamental é cuidar da população, é cuidar dessas pessoas, é tratar da economia, da, da parte social, da saúde pública num momento como esse, de tamanha crise que a gente vive. 2022 está muito, tá muito distante. Temos é que trabalhar hoje para a população ser atendida.
0: Deputada, muito obrigado pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Aqui você sempre confere os principais assuntos da política, saúde, economia e agronegócio. Amanhã estamos de volta. Até mais.